0: Не понимаю, какой вообще смысл в романтических соплях, любых, а не только однополых, когда это ни на что не влияет. Ну вот, например, нашумевшее лесбийство Элис Ласта явно будет влиять на сюжет. Те же гей-романы и в похожих РПГ помогают создать образ персонажа, коли появилось желание. А тут какой смысл? Вот сделали они Камин Рейсер, и это что-то дало? Хотя бы какие-нибудь фразы с упоминанием Эмили на лондонские карты добавили? Я, правда, Авер забросил и не знаю, но очень сомневаюсь. Всем привет, это подкаст «Агражёры», в котором мы обсуждаем видеоигры, настольные игры, а также геи в играх, да и не только в играх. Сегодня у нас на связи человек, написавший в Википедии статью про Википедию, Андрей Распопов. Эй-хоу. Человек, прочитавший эту статью, Сергей Лобаев. Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров. Парни, когда мы готовились к выпуску, я забыл написать самую главную тему, которую хотел бы обсудить. Это ремастер for Full Throttle, в который я поиграл последний день каникул новогодних. И понял, что ремастер это, в принципе, ну, говно для тех, кто любил эти игры когда-то раньше потому что надо мной, в том числе Серега много смеялся, что я очень люблю квесты, но не играл в Full Throttle. Вот я поиграл и понял, что ну, какое-то говно, в которое ну в текущих реалиях вообще уже невозможно играть.
1: А что именно тебя на смутило?
0: Меня смутила одна единственная составляющая квеста, которая превратила игру в Dark Souls, когда ты едешь на мотоцикле. Я, ну, оба, да, играли, вы знаете? Да, да. Это должен бороться с с другими байкерами для того, чтобы выбить очки, которые тебе помогут дальше там пройти по сюжету. И это у меня просто из- выбило из меня все дерьмо. Я играл всего два с половиной часа. Вот на эту херню я потратил час. До этого за полтора часа я прошел, по-моему, две трети игры. Ну, она очень короткая на самом деле.
2: Ну,
1: она часов 5-6,
0: да. Да. Ну, более того, есть люди, которые за два часа ее проходят.
2: Мне кажется, что если знать, как проходить квест, можно пройти вообще любой квест за 2 часа.
0: Ну, возможно, возможно. И, короче, вот тут я потерял все говно на этом уровне, и я не понял, зачем такая, ну, не сказать, что сложность, но там нет никакой логики. То есть ты одного байкера бьешь 10 раз, и он не падает, и в итоге он с одного раза тебя просто скидывает с мотоцикла, а другого с одного раза ты также скидываешь Ну, с мотоцикла одним ударом. Какая-то пьян, на мой взгляд.
2: Ну, я не знаю, Full Throttle — это супер старая игра, я не помню, в каком году она вышла, на самом деле, в своем оригинале. М-м-м. На мой взгляд, для того времени это был бомбический квест. Но, в принципе, на самом деле, если к нему не подходить то с той стороны, с которой подошел ты, он, в принципе, все равно может затянуть вот на те 6 часов, которые вы говорите, или там меньше, даже 2 часа хорошо возьмем для каких-нибудь жестких пацанов. Хотя, исходя из того рассказа, 2 часа для тебя было потрачен на то, чтобы пройти всего лишь один вообще фрагмент из этой игры?
0: Нет, час был потрачен на то, чтобы этот фрагмент поиграть и разочароваться в игре.
2: У меня не, не, не самый большой накат вообще в жанре Point клика,
0: в принципе, но мне
2: кажется, что ты уж слишком, к слишком критичен, с учетом того, что это один из первопроходцев жанра, и с учетом того, что у тебя, наверное, опыт уже есть игр, так скажем, современных, с учетом большого, так скажем, уже Опыт игростроений в этом в целом жанре у разработчиков Наверное, он смотрится, конечно, блекло На фоне всех остальных, так скажем Своих современных аналогов, современников Но, по-моему, игра прикольная Сама по себе и... Другой вопрос в том, насколько вообще Хорошо и правильно и целесообразно Делать ремастер таких старых игр Вот, мне кажется, Ключевой момент обсуждения вот здесь вот, В том, что вообще зачем, для кого они нужны Для тех, кто хочет тряхнуть стариной и просто гамануть еще раз в то, что когда-то он там гамал в далекие двухтысячные, далекие либо я не знаю, что, вот эта попытка срубить бабла. Просто для меня загадка. Full Throttle — конечно, хорошая игра, но я бы не сказал, что она прям такая легенда, с которой нужно играть всем, кто котирует Point and Click.
0: Ну да, но учитывая Full Throttle и мой опыт в Resident Evil, это именно попытка вернуть игру тем, кто в нее играл когда-то. Потому что человек, который пропустил это мимо себя, но он не будет сейчас играть в это. Абсолютно. Отвратительное управление, учитывая Resident Evil Full Throttle, но в Full Throttle ничего плохого нет, но там просто нет ничего хорошего на самом деле. Нет ничего такого, что человек, который не
1: играл в эту игру, в нее бы затянуло. Ну смотри, во-первых, что касается Full Throttle, из всех тогдашних квестов Double Fine, он славился к- 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 кинематографичностью, то есть там очень много роликов на полный экран, Тогда и... еще LucasArts. Ну, тогда еще LucasArts, да, сейчас это все же Тим шофер, Double Fine, все вот это вот. вот. И в нем по игровому процессу не было ничего сверх но при этом он был, ну, по сравнению с Днем Щупальца, например, да, где заставок практически нет, либо это вот игровые какие-то вещи, просто строчки текста бегающие между персонажами, то здесь были полноценные заставки, и, в принципе, это была такая saving feature. Uh, вот А uh, uh, по поводу того, что в принципе касается их ремастеров, um, они выглядят как документалки для тех, кто действительно тащился по всему этому делу раньше, потому что каждый из uh, ремастеров, ну получается, еще да, Full и и Grim uh, они все для меня человека, который прошел эти игры давным давно, uh, были хороши в первую очередь комментариями, то есть ты заходишь на локацию, ты не ищешь предметы, ты там не разговариваешь С персонажем, ничего этого ты не делаешь Ты слушаешь минут 5 Ну, 2-3 минуты Ты слушаешь комментарии и восторгаешься Тем, как чуваки делали это И да, для нового игрока это не особо Интересно, я думаю, поэтому они могут И не затащить
0: ну да, это опять же кусочек ностальгии, и опять же, возвращаясь к Full Trot, у меня очень смятило, что я играл с геймпада, я играл на ПК, и по умолчанию там боксовый геймпад, насколько я знаю, у всех подключен, и мне почему-то показывали управление для PlayStation-овского геймпада, то есть мне говорят «нажми на квадратик», и я такой «вы чё, ебанатый?»
1: no. Стоило просто нам ну, да. нормальным геймпадом.
2: Ну, вообще, это странная тема, потому что, насколько я помню, он изначально на, на Пк как бы ориентирован был.
0: Нет, ну поддержка геймпада это нормально. Странно, что в Пк версии поддержка PlayStation, сколько геймпада. А PlayStation вообще можно подключить к ПК без прочего, да? Без
1: но ты можешь подключить его либо через провод, либо через USB-дон, Понятно,
0: понятно. Нет, я к тому, что насколько он вообще адекватно подключается. Во- вообще без
1: проблем. А- раньше нужно было немного подзаморочиться там ч- ч- через эти 360 ские все эти утилитки и прочее. <с infectious> а-, а сейчас вообще никаких проблем с этим нет.
0: Okay, в общем, я недоволен. Надо писать комментарий Steam, учитывая, что играл я в Гоге. (смех) Надо писать в стиме Ладно, давайте Бесплатно получил в Гоге Конечно, да Давайте перейдем от посредственных ремейков К полноценным переизданиям Вышла демка Resident Evil 2 Боялся? Ждал, ждал больше, чем боялся Давай, Нет,
1: я я, я имею в виду, ты боялся полчаса Я понял тебя (смех) Не
0: порти мои шутки
1: Черт побери Но, так или иначе, я э, посмотрел на Resident Evil 2 уже еще до того, как я вообще включил Resident Evil 7. Поэтому для меня было немного странно, то там модель управления, которая там была. Но, помимо всего прочего, это это, это реально первая часть э, Resident Evil, которая меня напугала. Я не имею в виду, в принципе, Resident Evil 2, я имею в виду именно ремейк. То есть первые три, да, первые три, получается, части, они были больше похожи на такие квесты с... Немного зомби, немного постреляем, там все такое. Но при этом они меня не пугали на уровне какого-нибудь там Севент-Хилла и прочего. Начиная с четвертой части Resident Evil стал абсолютным штаном. И пропустив седьмую, я с удивлением обнаружил, что просто великолепнейший звук, великолепная игра Светлые Тени, в купе со всем тем, что я помню из Resident Evil 2 со времен своего... своего детства, реально пугают. И это, это, пожалуй, главное, что я извлек из этих бездавно потраченных получаса. Ну, я, я имею в виду в плане поиска секретов и прочего всего. Потому что я банально наслаждался тем, что вокруг что-то шуршит, капает и а, бурчит. Да, абсолютно те же ощущения. Я не
0: пытался там пробежать как можно больше, увидеть как можно больше. Я просто наслаждался всем этим полицейским участком, в котором непонятно, что произошло. И который изначально закрыт... Ты, сука, начинаешь открывать его потихоньку, все эти двери, чтобы (свят), все эти зомби (свят) в итоге прорвались в головный холл. Но на самом деле сделано все очень круто, и это как раз-таки непосредственный ремейк, не просто там обновление скинов, а полностью новая игра и очень-очень крутая. Вы, кстати, видели новость, что игроки нашли способ обходить ограничения в полчаса, и играть больше.
1: Но я полагаю, это уже не имеет большого смысла, потому что полная часть выйдет очень скоро. Ну да, это очень сомнительное
0: достижение. Мне кажется, это тот разряд игроков, который игру и не купит, а пойдет, скачает.
2: Мне это напоминает историю из моего далекого-далекого прошлого, когда выходил только Operation Flashpoint, самое первое, и у меня была демка на диске еще от журнала uh, если, Ну да, были такие времена, когда... Журналы еще с дисками продавались И на них были всякие ништяки И вот в том числе на этом диске была Повторюсь, демо-версия Operation Flashpoint Она меня просто нереально затянула Вообще, я ну для того времени это была невероятно Необычная игра И я тоже эту демку задрачивал, я не знаю, просто до дыр. <смех> ну, это к тому, что э, ну, игроки нашли способ играть больше, чем полчаса в демоверсию <смех> и тогда бывает так, что демоверсия реально получается настолько игра- реиграбельной, что ты в нее такой прям переигрываешь, 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 потому что, ну, нет как бы основного продукта и ты такой на обломах весь постоянно ходишь <смех> вот. А что касается вашей темы, я вообще не гамал гамать не буду, не, не люблю хоррор Президент его в том числе. Вот Андрюха даже рассказывал, мне уже страшно стало, когда он говорил про бурчание. Уже все на измене.
1: Ну, а какие еще звуки могут вызывать зомби? Только бурчать.
0: Ну да, там постоянно что-то шуршит, кто-то кричит. Ты понимаешь, что где-то встал зомби, но не понимаешь где, вроде вышел, везде посмотрел, а его нигде нет. А он за тобой.
1: При этом в игре есть, но в домоверсии точно наблюдаются некоторые косяки со звуком, потому что зомби за углом может звучать так, как будто он шушит, например, за окном, в которой ты прямо смотришь. То есть проблемы с обнаружением звука, источника звука они есть. Но, елки-палки, они, они мешают тебе геймплейно, но при этом они не ломают атмосферу абсолютно. И, на мой взгляд, для, для того резидента, который получается сейчас, это прям хорошо
0: единственная геймплейная непонятная для меня часть резидента, это когда ты подходишь к к чему-то, где ты должен замку. использовать ключ, например, да, к амбарному замку, тебе показывают э, интерфейс инвентаря, но по сути ты ничего не можешь сделать. Да-да-да. Хотя, казалось бы, квесты миллион раз уже решили эту проблему, просто не показывай инвентарь и говори, я не могу с
1: этим ничего сделать. Да. И в седьмой части, я как раз вчера, по-моему, Позавчера я по-моему, пробовал. И там с этим как раз таки нет проблем, судя по всему. И при этом там mm-hmm. показывает полноценной анимации того, что вот он подергал замок. Он не открывается, у меня ничего нет. Пошли дальше.
0: Да, да, да. Вот. Но в целом В целом все хорошо. Ждем полную часть, она уходит 25 числа. Я почему-то и... думал, что в феврале, но будет <с- чем <с- заняться <с- до выхода Секира.
1: Да. и, кстати говоря, по поводу демоверсии и странных вещей, которые мы делали в прошлом, меня почему-то вспомнилась такая вещь, как утилита, ну, на диске игромании в свое время была утилита для Need for Speed Most Wanted, с помощью которой ты мог вытащить э, все музло из э, игры. Оно же там было порублено, там типа 20-секундные какие-то куски, которые играли на разных участках дороги, и у тебя не одна песня, Прошла, закончилась, потом другая началась. А они кусками так играли, это было прикольно. И чуваки запарились, написали утилиту, которая из вот этих рубленых кусков составляла тебе там 20 песен. При том, что ты те же самые 20 песен мог совершенно спокойно по списку из какой-нибудь там Википедии или чего-то подобного найти и скачать.
2: Есть вообще мнение, что если сейчас собрать все диски, которые были на всех, ну, всех журналах за там, определенный промежуток времени, то можно стать властелином мира по количеству всяких разных ништяков, информации. Можно взломать самую вселенную.
0: Кстати, интересно, до сих пор работает вся мания на текущих играх.
1: Так почему бы не работать?
0: Не знаю, может быть, подход к разработке изменился. Он же по сути просто искал в памяти значения да. Сейчас, может быть, это как-то более серьезно сделано. Не знаю, просто. Да, просто т- т- теперь вопрос. значение
1: хранится напрямую в кэше процессора, потому что он такой огромный. Ну, нет, его потом. Конечно, она работает. Особенно учитывая то, что мы этот ретрограды играем в Diablo 2 да Warcraft 3 и все вот это вот.
0: Нет, ну это понятно. Ну, опять же, есть игры, которые очень часто обращаются на сервер тот же Diablo 3, который... ты Ну, с раз. ним, да,
1: с ним, само собой. И для игры в
0: тот же самый Resident Evil 2 нужно прямое подключение к серверу, постоянное. О чем тебе сообщается?
1: По-моему, он наоборот сказал, что ты будешь играть в оффлайн-режиме.
0: Нет. Слушайте,
2: это... я вот могу вам рассказать одну зашквартную историю про всякие, всякого рода читы и прочие приколы, короче. Когда я думал, наивно полагал, что в сетевых... Э... В сетевых, короче говоря, играх нельзя особо так жестко читерить, ну, не считая, ну, если ты на своем, как бы, на своей машине какие-то читы ставишь, там, скрипты, которые тебе позволяют, там, ну, проще целиться или еще чего-нибудь такого, типа ну, такое все, мелкое читерство, короче говоря. Почему зашкварная история? Потому что история посвящена игре Warface, а есть мнение, что любой, кто признается в том, что он играет в Warface, ну, не будем... Говорить, кто он есть, но, короче говоря, был у меня в жизни отрезок жизни, который был связан с Warface, потому что я, в общем-то, у него гамал, признаюсь, да, меня, я даже ходил в клуб анонимных Warfaceров, короче, чтобы избавиться от этого всего, от этой страшной позорной зависимости, но, короче, речь, речь не об этом, я э, гаманул Warface, ну, буквально где-то там около, может быть, месяца всего был игровой, короче, опыт, и однажды, когда я заходил и... Была, соответственно, обычная сетевая игра. И меня поразил факт того, что в этой игре можно было настолько жестко читерить, и не разработчики, никто вообще с этим не боролся. И для меня это было просто вообще безумным откровением, что такое возможно. И расскажу, в чем был суть чита. То есть я таких читов, по-моему, даже на, хотя может быть. На Неофициальных серваков КС 1.6 я, может быть, их и встречал Но когда это официальный сервер какой-то сетевого шутера Это просто нонсенс В общем, суть счета была в том, что чувак подрубал Какую-то прогу или что, я точно не знаю, как это Все реализовывалось Но работало это так, что когда начинается очередной Раунд э в сетевой игре Парень просто берет нож Стоит у себя на базе Начинает, э соответственно, использовать Атаку ножом и просто Всей команде оппонентов Он раздавал хэд Просто с самого начала, с начала раунда стоят у себя на респе, все стоят на респе, парень просто всех вырезает в голову. Это, соответственно, могло продолжаться там, ну, на протяжении, например, получаса там. Я не знаю, по какому принципу их, короче, там банили, не банили, или кик или что-то такое, но просто когда это начиналось, ты просто закрывал игру, выходил, потому что это нереальный просто уровень, уровень эксплойта, который вообще возможен в сетевой игре. Поэтому я даже бы удивился, если бы в Warface ArtMoney заработал.
0: Ну, кстати, с Counter-Strike, сейчас же Counter-Strike взял бесплатно, и я неделю две назад попробовал в него поиграть, в том числе в. Battle Royale режим, который ввели. И там вот та же самая история, которую ты рассказываешь. Мы просто с Серегой играли одно время, у нас была даже команда, но Тим играли в Counter-Strike, и сейчас ты просто стоишь у себя на респе, на другом респе стоит чувак со снайперской винтовкой, он даже не прицеливаясь, просто стреляет и убивает противника. Такая вот жесть сейчас творится, опять же, на официальных серверах
1: как же Valve античит, вот это вот все.
0: Это работает для соревновательного режима. То есть в соревновательном режиме у них все жестко. Там 45 минут ограничения, команда по 5 игроков. Ну вот вся вот эта вот тема соревновательная. А в вольных, скажем так, режимах, где можно по 10 человек команду набирать, вот там это все цветет и пахнет. И нормально сейчас в Counter-Strike уже не поиграешь.
2: Ну, есть мнение, что Valve Uncheat и в соревновательном режиме работает там
1: один раз из десяти случаев. Точно знаю, что Вак банит за использование тройного щелчка мышью, что, на мой взгляд, не является чем-то жутким, но при этом он, он за него банит. То есть, если он по поведению отслеживает, что у тебя есть замечательная кнопочка, которая позволяет это делать, то вполне возможно, ты схлопочешь бан, потому что я, я такой получал и товарищ мой получал. А насчет того, что происходит с более серьезными вещами, я не в курсе, если честно.
2: На мой взгляд, что в 4 сетевых играх это прям вообще пипец облом. Еще даже больше облом, чем в Warface играть. То есть, на мой взгляд, с читерами мы должны поступать точно так же, как я с ними поступаю где-то, в Корее или в Китае, где за читы-то сажают. В какой-то из этих азиатских Мы
0: до этого еще дойдем в этом выпуске. Ладно, давайте перейдем к гомосексуалистам. Внезапно
2: Можно было так вообще начать подкаст, короче Просто такой, всем привет, короче, давайте перейдем к
0: гомосексуалистам Примерно так я его и начал Но так, тем не менее, о важном Blizzard раскрыла гомосексуальность очередного персонажа из Overwatch На этот раз это Солдат 76 И это мужчины, поэтому, в отличие от предыдущего персонажа Трейсер, которая была девушкой это бомбануло намного сильнее, как я прочитал в Твиттере. Ну ладно, ладно. Провели исследование и оказалось, что игроки мужчины намного сильнее испытывают эмпатию к своим персонажам. Если их персонаж оказывается гейм, они бросают геймпап и начинают сразу же себя отсасывать. И на самом деле мне не очень понятно, почему люди до сих пор так... Удивляются тому, что какой-то тот или иной персонаж стал гейм. То есть все вроде как за процветание, и вроде как, ну, за. Мне да, нравится как это называется? Выбрал слово процветание именно. Ну, за процветание, да, разума. Твоя плавая принадлежность, и то, кого ты проехашь, не должно по большому счету, волновать никого, кроме тебя и того, кого ты проехашь. Он, как минимум, должен быть с этим согласен.
1: Особенно если ты виртуальный персонаж.
0: Особенно если ты виртуальный персонаж, придуманный вообще, да, для других целей. придумают для того, чтобы убивать. И люди постоянно на это агрятся, и я даже не знаю, когда-нибудь э, дойдет э, разум людей до того, что они просто будут говорить, ну, окей. Андрюх, я тебе объясню. Вот да,
2: ты рассуждаешь здраво, но я тебе объясню. Ты, ты как сам... игрок в Warface. Нет, дело не, дело не в том, игроке, я в Warface или нет, Все гораздо прозаичнее. Ты вот говоришь, что, во-первых, персонаж зовут солдат. У него даже имени нет. То есть он, по сути, как нет, бы... Нет, у него не есть кто. имя, ну, у него я есть. имею в виду да. в его, как бы, геймплейном варианте он всем известен как солдат. И в чем прикол? Ты вот говоришь, типа... Они сделали его гейм. Кому какая разница? Это же персонаж, который создан убивать. Солдат — это тот, кто создан для войны. И вот мы представим себе ситуацию. Война там, допустим, да? Война как как протекает? Там нация между нацией или что-нибудь такое, ну, абстрактно. И всегда, когда какая-нибудь армия, если входит в чей-то город или что-то такое, захватывает его, что там происходит? Так, как бы разграбление и, ну, полный хаос, короче, да? А тут ты знаешь, что солдат 76, ну условно говоря, гомосексуалист, и ты себя чувствуешь уже не так безопасно, понимаешь, если бы как бы он не был гомосексуалистом. Ты понимаешь, да, что я понимаю. Я... Да, я понимаю. Поэтому у,
1: у Сереги война, не знаю, в 16 Каждый веке день. Каждый день. Развиваться.
0: У Сереги война в крови, ты не забываешь. Да, естественно, давай... псы войны, потому что я всегда так
2: говорю. А нет. Нет. Если говорить серьезно, я считаю, что просто игроки ну, придают гораздо больше значения игровым персонажам, чем просто, как они для них игровые бол- болванчики. Поэтому, когда ты, у тебя есть какое-то отношение. Ну, всем понятны, я думаю, ни для кого не секрет, что тема сексуальной ориентации достаточно, так скажем, остро стоит в социуме. Не знаю, почему, и другой вопрос. Но суть в том, что когда ты играешь там за персонажа, всегда и думаешь, что он какая-то там машина для убийства, я не знаю, гоняет там чувак, солдат, а потом оказывается, что он гей, это полностью идет в диссонанс с твоим представлением об этом персонаже, и думаю, возможно, это можете расстроить. Другой вопрос, как ты говоришь, типа, что... Почему так? Или там подобное. Ну, так всегда было, и я думаю, что так будет очень долгое время, поэтому я бы не стал тут ничему удивляться. Другой вопрос, меня больше интересует, зачем вообще это делать? То есть, зачем... Брать каких-то персонажей игровых, в том числе, или не неигровых, любых других, там, в книгах, фильмах, в чем угодно, и делать акцент на их сексуальной ориента... ну, ориентации. Вообще, зачем вот это делать? Для чего? Для того, чтобы как раз спровоцировать общество на очередное, э, скажем так, волну... Возмущение одних, то, что зачем вы это делаете, мы не хотим, чтобы он был геем, идут для других, типа, да, а почему бы и нет, кого это волнует? То есть для того, чтобы создать конфликт, или какой в этом, конечно, конечном смысле,
0: профит? Ну смотри, это развитие лора, потому что конкретно эта деталь всплыла в рассказе, который называется Баст... Бастет, да, богиня mm-hmm. египетская. Там просто промелькнула фраза, что у этого солдата с его напарником были отношения. Вот и все. Ну, то есть там даже не то, чтобы показали, как он в жопу кого-то долбил, или его кто-то, ну, это не важно. Ну, то есть
1: это нормально показывать определенные романтические отношения, когда ты строишь лор, и какая разница романтические отношения с кем.
0: Да, главное, чтобы это было, чтобы это было ну, разумно вплетено, а не как мы уже обсуждали в, да, в Чептерс, где персонаж просто говорит «я гей».
2: Не знаю, Она, может быть, напарник там рассказывается про напарник, какой она был напарник, может, он вообще как бы не мужчиной был, нет?
0: Нет, он был мужчина и у него уже есть семья. Ну, ладно, суть <зв 30> <разрушается зв0> в том, что, да-да-да, ты понимаешь, что трагизм, он как бы вот нарастает, а люди почему-то сконцентрировались на том, что персонаж гей. Ну, и ладно бы, сконцентрировались только это. игроки. Он игры. хотел увести
2: да. отца из семьи. Это же как... Это кем
1: надо быть? Нет, нет, нет. нет Семья он была типа не, не было семьи то того.
0: Ну там уж пойди
2: разбери, что было, что не было,
0: конечно. Согласен, согласен. Так вот, самое-то интересное, что на это отреагировали и другие разработчики игр. В том числе Клив Ближинский пошутил, что... На самом деле, Маркус изначально был геем и так и задумывалось. Это персонаж из игры Джирс. шестеренки войны, да. Джирс. Джирс. <свист> Джирс. Бор.
1: Жир войны. Как-то все-все-все все у них вокруг войны вращается. Я бы на самом деле и... порекомендовал. А, да да
0: И более того, да, разработчики Ведьмака, уж где-где. Самый, мне кажется, антигомосексуальной игре. <свист> да, пошутили, что у них есть пара персонажей геи. И не все считали эту шутку Как оказалось, кто-то прям всерьез воспринял Такие, зачем вы меняете Лор, который создавали не вы Вообще-то, этих персонажей придумал Пан Сапковский Какого хрена вы говорите, что они геи И тут только можно лицо Разбить рукой, больше ничего не остается Чье лицо? Чьей рукой? Того, кто говорит Ну и, соответственно, твое, Серега Ну понятно, у меня же каждый
2: день 2 августа Потому что Да я всегда а, заряжен.
1: Да. Я могу посоветовать слишком эмпатичным а, игрокам, судя по всему, как сказал Андрей, это, это мужчины, да. А, uh-huh. Это тоже была шутка, но я, я ее считал, но все же. А, перестать вот,
0: сосать свой член и играть в игры. Он,
1: да, и перестать играть за Винстона, потому что он же горилла, гориллы едят свое дерьмо, чтобы переработать больше питательных веществ жестко, конечно. Я полагаю, за всех всех остальных персонажей тоже можно перестать играть. Можно найти свои минусы. Да, но мне лень. Ты всегда, конечно. Я полагаю, что 150 килограммовому игроку в Overwatch гораздо проще проассоциировать себя с чем-то, что живет своё дерьмо, чем с гомосексуалистом.
2: Это как бы вопрос. Вот есть два стула, ты выбираешь между ними, соответственно. Либо ты играешь за солдат
1: 76, либо за гориллу. Ничего, Никаких вариантов <потом> Потому что трейсер уже занята
0: Да, извини, чтобы играть трейсер нужно быть девушкой
1: Я беру инициативу в свои руки да. Хотел бы, конечно, взять в свои руки перевод Который э, издали Камильфо Но не могу а, Собственно, камельфо издали Комикс про Дедпула на русском языке Но при этом в нем не хватает одного выпуска э, За номером 3 Не хватает его, потому что В России нельзя поощрять нацизм И нельзя показывать его в положительном ключе И чего этот комикс не делает, но так или иначе экспертиза показала, что так оно и есть. Суть в том, что главный антагонист этого комикса является проповедником нацизма, прям вот вот таким вот махровым, махровым, и часть из комикса показана с его точки зрения. Суть в том, что к этому комиксу прилагается даже отдельное объяснение, где его действия объясняются с точки зрения человека, который как обычный человек относится к нацизму, то есть негативно. И объясняется, что детишки, все это ну детишки, 18 плюс комикс, конечно, детишки, все это плохо, не делайте так, и думайте своей головой, если вы не поняли, что мы, в общем-то, не считаем этого персонажа хорошим. Но, к сожалению, в России даже с подобными ремарками нельзя демонстрировать подоб... подобного персонажа и вести повествование этого лица. Собственно, все. Это вся новость, поэтому пор- порадуемся за Камильфо, что они продолжают радовать людей качественными переводами, но при этом не порадуемся за третий выпуск Дэдпула, который я не планирую читать.
2: Камельфо это вообще что такое?
1: А, Камельфо это издательство, которое, да, которое публикует переводы. А, насколько, насколько я помню, именно они, допустим, сейчас переводят Трансметрополитон. Если, mm-hmm. если это не, не азбука. Ты постоянно путаешь. Ты постоянно путаешь. Чёрт убери. Ну, потому что, опять же, мне хватило оригинала, и я не планирую его покупать. Но я порадуюсь за тех людей, кто не сделал этого и ждет наконец-то настоящего перевода.
2: А ты знаешь, как проходит вот это вот э, цензурирование, скажем так? То есть сначала этот материал попадает в какое-то государственное ведомство, где они его рассматривают, а только потом оно попадает уже на полку к переводчикам? Ну, в том в данном случае Камильфо. Или как? Ну, ты думаешь, ты не что не знаешь? У нас
1: в государственных ведомствах, которые занимаются цензурой, люди знают английский?
2: Угу. То есть, условно говоря, они как бы вот этот материал прогоняют через себя, удаляют там все, что им не подходит, и уже передают, как, ну, ребятам с коммифоном. Ну, я имею в виду в данном случае ребятам с коммифоном, там мог быть, по идее, кто угодно, кто, у кого была бы инициатива перевести и издать этот комикс на русском. И права на... Честно наверное, говоря, я, да. я,
1: я, я не владею ответом на этот вопрос, потому что я участвовал в переводе одного комикса, который, который, вряд ли, прошел бы цензуру. В массе своих выпусков И при всем при этом Это было абсолютно неофициально Мы не занимались его изданием Поэтому нам не приходилось Проходить через все это дело
2: Понятно, а где То есть, соответственно Вырезанный выпуск, ну вырезанную часть этого комикса Можно посмотреть только уже, соответственно, на английском языке В оригинале
1: Или это будет
2: незаконное действие
1: Это будет незаконное действие Ааа Перевод запрещенного выпуска, насколько я знаю, тоже существует. Но при этом, да, посмотреть, посмотреть на него ты можешь в обход, как минимум, если не законов Российской Федерации, то в обход закона о защите об права. праве.
0: Это как... вообще... Ну, короче, официально ты не сможешь почитать перевод от Камильфо, от этого выпуска. Но он, насколько нам известно, является отдельной законченной историей.
1: Да, то есть он не не влияет на общую арку, которая в этом сборнике, собственно, содержится. Это стандартная довольно-таки практика, когда у тебя есть, допустим, 12 выпусков одной большой сюжетной арки, и при этом есть пара-тройка выпусков, которые такие показывают. А я вот хер знает, а что было бы, если бы вместо Дэдпула, на самом деле, у нас в комиксе был, не знаю... Петр Петрович. И от и имени Петра Петровича показывается там 22 страницы о том, что же происходило.
2: Не Петр Петрович, а... Как там? А... Квесты? Напомните, вы же знаете. Ну, Василий Иванович был. Да? Василий а. Иванович? Чего? Он так называется, Василий Иванович?
1: Ну, там Чапаев. Писька и... Василий Иванович. Реально Василий Иванович? Иван, Ты... Ты, ты, ты не в курсе, что такое Неп. Ты не в курсе, кто такой Чапаев, да?
0: Да нет, Мы ну, же уже выяснили, что Серега учил историю по Assassin's Creed. Чего? А, да. учил историю по Assassin's
2: Creed. Чего вы сказали, я не расслышал. Именно, Именно это вы сказали. А, так и не только я.
1: <laughs> ну, я? так, к сожалению, мы не знаем, Чапаев был ассасином или тамплиером. Об этом история умалчивает.
0: Ну слушай, исходя из того, что Чапаев был красным. Так. Я думаю, все-таки тамплиеры были белыми, а ассасины красными.
2: Почему? Наоборот, наверное.
0: Потому что тамплиеров было больше.
2: Так
1: нет,
0: я не власть. А эти были повстанцы, они сражались. Ассасины же всегда в силе.
1: Те, кто были, если я правильно помню, Крониклс, которые происходили в России, то ассасины были как раз-таки с красной стороны. И единственное, что отличался от них, троцкий, который... Я это и сказал. Да, который не был нигде. Ну, то есть он, он был и там, и там, а потом он стал нигде
2: Ну, это немного странно, потому что... Ну, вернее, наверное, не странно но... Я думаю, да, можно посмотреть на это с двух разных точек зрения Но суть в том, что ведь красные стремились к получению власти То, к чему стремятся тамплиеры
1: Почти mm. везде, всегда У тебя немного кривая информация о том, к чему стремились определенные группы людей Определенные группы — это кто, тамплиеры или красные? Красные, красные То есть к власти они
2: не стремились?
1: А...
0: Но не, не, та, не то, чтобы они стремились к власти, они стремились к свободе. К свободе.
2: Там не,
1: не, несколько запутанная история. Опять же, во-первых, нужно вспомнить о том, как, как это происходило именно в криде. Да? то есть, как, как их расписывали в криде. А потом уже мы можем там подискутировать на темы общеисторические, о том, как это описывается в исторических источниках и прочем и прочем. Но если вкратце, то в принципе и то, и другое можно свести к более менее общей точке, что и те, и другие стремились не заполучить контроль, да, как, как это стремятся делать тамплиеры во вселенной Assassin's Creed, а заполучить возможность делать то, что они хотят делать, как, как ну, противостоять тамплиерам, фактически. Вот, как это делают Creed?
2: Они не, хотели, они не хотели получить контроль, они хотели получить возможность сделать то, что они хотели сделать. Нормально, или ну,
1: иначе. Кон, кон, контроль над самими собой, в первую очередь.
2: Ну ладно, это все, короче, это... Такая тема,
1: Это все херня из вселенной, которая умерла, потому что... Ну, потому что, я так полагаю, последние два Крида не имеют никакого отношения к ней. К чему? Ну, к исходной вселенной Кридов.
0: Ну и нет.
1: Последний. А, Дальше. даже так? Ну, окей, окей, тогда, тогда я в этой наряде вообще не буду и предлагаю и вам, и вам этого не делать
2: То есть ты прыжок верни будешь совершать новый Assassin's Creed, да?
1: Да, у нас сена размокла, поэтому в него опасно прыгать
2: Ну не знаю, не знаю, а ты там не все напрыгиваешь, ты там прыгаешь э, э, в листья оливы или в лепестки алых роз, что-то такое
1: В рыбную требуху, как это было во втором кредит, да?
2: Нет, вот рыбный требует... Чего нет, того нет, как бы. От этого они избавились от всех своих рыболовных... От своего рыболовного наследия. Так, ну, короче говоря, следуя, Я что хотел вам рассказать. Вы, мы в одном из своих выпусков... Вернее, вы в одном из своих выпусков, меня тогда не было, обсуждали довольно интересную тему с тем, что появляются новые магазины. Конкуренты всем нам хорошо известными, полюбившимися Стиму. Uh, и, собственно, хорошо это или плохо Мы также в своей группе недавно публиковали новость о том, что новая часть Division от Тома Клэнси выйдет uh, только в Epic Store, минуя Steam И, собственно, как оказывается, будут еще, вероятно, даже не одна и не несколько игр, которые будут выходить эксклюзивом в Epic Store, минуя многие другие магазины, в том числе и Steam и еще одна из таких игр, она, наверное, не супер суперожидаемая, и мало кто вообще, возможно, о ней что слышал, да и мало, возможно, кто ее ждет, это игра World War Z, ну, Z, как, как кто хочет, тот так и произносит, это игра из вселенной, если помните, такой фильм у нас в адаптацию назывался «Война миров Z» с Брэдом Питтом, mm-hmm. Вот это фильм, о, в общем смысле, эта игра, как раз вот именно по этой же вселенной, там же есть и книга, и вообще там целый, короче говоря, сеттинг, и все в таком духе. Вот. И сейчас разрабатывается игра, как, как вы могли догадаться, про зомби. Вот. И она будет выходить именно только в Epic Store для PC. По сути, это не так уж и важно, но суть в том, что Реально все сводится к тому, что рано или поздно, как мне кажется нам придется уже не только Steam устанавливать на компы. Ну, Андрюха, вот, наверное, еще Fortnite гамает вовсю. У него уже есть этот лончер эпиковский, uh, поэтому ему будет проще. Но сам факт в том, что новые площадки, которые появляются на сегодняшний день, и, кстати, сколько ему? Несколько месяцев, по-моему, в Epic Store вообще существует официально. Во таком случае, в России. Или mm-hmm. не несколько.
1: В... С помощью него ты мог uh, заполучить себе, собственно, Unreal Engine.
2: Ну, короче, суть в том, что эпики берут БК за рога и сразу же начинают что-то делать И вот такие заявления по типу того, что Division будет выходить только у них тот же World Арзи, хотя я не думаю, что это популярная, конечно, игра будет, но тем не менее какой-то процент все равно аудитории она в любом случае привлечет и приведет это все к тому, что придется устанавливать несколько лаунчеров и все это держать на своем компе. И путаться между ним, привязывать разные банковские карты, другие разные платежные средства, забывай, где у тебя сколько денег, где ты что видел, где какие анонсы. но это я уж, конечно,
1: темный мрачный мир будущего только что То вам рисовал. Ти- 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 ты не можешь использовать один PayPal для, для всего... Mm-hmm. Зачем? Зачем? Я я, я не понимаю
2: Я что по-твоему? Буржуа, что ли, как ты?
1: Нет?
2: Вернемся к нашим революционным темам Я не знаю, я Paypal не использую Ну, собственно говоря, по поводу World War Z Можно пару слов как бы сказать Это будет Кооперативный Шуторок, разделенный на разные... Там будут разные классы персонажей, как это неудивительно, со своими разными специфическими способностями. А, возможно, что парни-разработчики недавно вышли из, из стазиса, я не знаю, вот, mm-hmm. из сна и подумали, что это классная идея, совершенно свежая, новая, и надо срочно ее делать, пока никто этого не сделал. Вот. Но, тем не менее, для тех, кто... Очень сильно угорает по зомби Я думаю, каждый может найти что-то интересное для себя Отсылочка к Resident Evil Потому что главная особенность этой игры будет заключаться в том, что там будет просто безумное количество орд, трупаков, зомбарей, прочих каких-то мобов Там будет по-разному генерируемые миссии и суть в том, что вам нужно будет с вашими друзьями или не друзьями а, кооперироваться, разрабатывать какую-то тактику для того, чтобы задержать волну выживш... Ой, выж... волны выживших. Ой, выживших, ну короче, зомби. И якобы все это супер захватывающе должно быть. Но, как всегда, на словах это звучит. Фильм
0: будет унылое
1: говно. Ты видел результаты продаж второго верминтайда? Он, по-моему, не так давно за 2 миллиона переварил. А является при этом тем же самым фактически, только вместо орд-зомби у тебя, из скейвинов ну, ну, это крысы крыса, крыса, крыса людей, <laughs> да.
2: Вархаммер — это все таки Вархаммер. Вархаммер фэнтези
1: — это совсем не Вархаммер, но в плане популярности.
2: Ну, фиг, знает, не знаю. Ну, это опять-таки такой дискуссионный вопрос. Если делают игры фэнтезийную версию Warhammer, значит это все-таки кому-то нужно. Ну, то же самое можно сказать, конечно, и про World War Z, хотя мне кажется, что парни просто очень долго делают то, что они должны были сделать гораздо быстрее. Вот
0: вообще не
1: выглядит именно так. Ну да, обычно
0: такие игры прямо к фильму выходят или сразу после фильма.
1: Ну да, типа того. Вообще, Сергей, странно, что у тебя все эти сервисы появляются только сейчас, потому что E-Play, допустим, у меня появился вместе с этим Принцем Перси, который For Forgotten Sands 2010 года, по-моему, выпускал. Он так уже нет, тогда начал... Так, так, play, да. Он уже тогда начал меня раздражать. Я имею в виду в плане количества различных хреновых и не очень сторов, mm. которые на магазинах. Да, в смысле, тебя которые в у, тебя, у тебя на ПК. То есть нет, это с абсол... а, Да.
3: Ну
2: уж ладно, договаривай
1: но просто они до сих пор абсолютно ублюдочные, и сайт у Ubisoft тоже абсолютно ублюдочный, я не могу его выносить до сих пор, это какой-то ошметок дизайна конца 90-х. И в самом Uplay очень великолепная подборка ачивок и наград за эти ачивки, там обои, аватарки и прочее все это дело, примерно по 5 на каждую игру, вот когда ты должен там в Splinter Cell, не знаю, пройти... Раз, два и три, и ты получишь там 50 ю очков каких-то, за которые ты можешь купить себе обои на рабочий стол. вот Очень странная система, которая почему-то до сих пор жива.
0: но не только обои, надо сказать, ты можешь и внутриигровые предметы для других игр купить да. и получить сейчас скидочку 20% на любую игру, даже которая вышла вот только сегодня.
3: Да.
0: Но Uplay — другая проблема. Ты не поиграешь в ubisoft игры, где бы ты их не купил без Uplay, потому что, так да. сказать, они через Uplay. Это да. И Ubisoft, надо сказать, все таки разрабатывает игры, в которые мы хотим играть. Да, да, вот я и хотел
2: сказать, что... В случае с Юплеем как бы ты еще понимаешь жертвы Ну и, кстати, он как бы там такой стоит И там игры, которые ты запускаешь Он запускается как-то там автоматически Проскакивает где-то там То есть, в принципе, ты его почти не замечаешь Ну, почти не замечаешь А вот сейчас, например, если Ты вдруг захочешь поиграть в новую Division, Хотя... Нет, Дивижн сомневаюсь...
0: в любом случае будет в UPlay, А вот World War Z или в тот же Ашн Который вышел временным эксклюзивом Тоже на Epic Story извини, что я тебя перебил.
2: Короче, да я все, что хотел сказать, это то, что с Uplay'ем еще можно смириться, да, плюс ко всему там действительно есть всякие вот эти вот ачивки, которые ты чем-то тебе не угодили, хотя реально за награды, которые там получаешь, ты можешь получить внутриигровые предметы, но вопрос то том, полезны они или нет, это как бы другой вопрос. Сам факт в том, что он как бы сделан так, что по большому счету он тебя не напрягает, а все вот остальное, типа магазинов, которые тебе надо будет открывать, там, чтобы что-то запустить, как-то вот одного стима хватает и быть здоров, условно говоря. Ну, это сугубо как бы моя точка зрения Я бы не хотел иметь кучу лаунчеров для самых разных магазинов Для того, чтобы погамать что-то такое Что вдруг при каких-то обстоятельствах Эксклюзивно вышел только в одном магазине Вот, в общем-то, и все С учетом того, что мы еще, в принципе Еще наш любимый дискорд не вышел, так скажем, на рынок Расправив свои плечи, как Атлант А-а-а, Немного лирики такой
1: Ты сказал про ачивки, которые меня не угодили Я же зубами заскрижетал Я вчера как раз позавчера, как раз, как, как когда стартовал Resident Evil 7. А, это, просто, это просто что-то отвратительное. Что, ну, я играю на PS4, и а, надо посмотреть, возможно, где-то в настройках нотификации это можно отключить. Но я посмотрел первую видяшку про потерянную жену. Я доехал до дома, и я включил, по-моему... А, я открыл, я открыл кастрюлю. Нет, я закрыл за собой дверь. И все это время нагнетается атмосфера, да... Там темно, звуки, страшно, все дела И при этом, сука, в- в- выскакивает У вас типа новая ачивка, у вас новая ачивка, у вас новая ачивка а, Ну что, я закрыл за собой дверь, охереть, это ачивка И она такая ярко-белая, с этим с черной такой иконочкой Слева, с бронзовой эмблемой и прочей, прочей, прочей И со звуком таким довольным Вот, и, и это просто абсолютно не вписывается в атмосферу. Ну,
0: разрушает, да, атмосферу.
2: Самое жесткое, это когда, например, была бы очивка, где ты ходишь вот по этому дому, атмосфера нагнетается, нагнетается, и вдруг тебе выпадает ну, там, ачивка, которая уведомляет тебя, например, о встрече с каким-то мобом. Ну, типа, вы столкнулись с таким-то мобом, впервые там что-нибудь такое, бла-бла-бла. Mm-hmm. И вот, например, такой, такой гомашь, е- короче...
0: ебатель в рот 9 тысяч. Да-да-да,
2: вы столкнулись с анальным разрушителем, типа, и выжили, а у тебя еще, как бы геймплей там в кастрюлю заглядываешь
0: и вот ты
3: понимаешь что рано не
2: поздно через пару секунд ты столкнешься с анальным разрушителем и ты совсем не знаешь что делать прям выключаешь короче консоль ложишься спать просыпаешь в холодном поту и такой о надеюсь что все мне это приснилось вот это вот нормальная тема так что не надо гнать на ачивки.
1: но я подумаю
0: я думаю, самое время прийти к ужасам реальности. В Японии начали сажать в тюрьму и штрафовать игроков за модификацию консолей и за модификацию сохранений к играм. Ну, насколько я понял из новости, это те самые чипованные консоли, которые так любили в России. Как оказывается, их любят не только в России, но и в Японии.
2: Их любят и до сих пор, сейчас. мне кажется.
0: Ну, до сих пор. Просто раньше их любили, потому что было сложно все-таки на них достать игры. И ладно, не будем поднимать эту тему. Да, возможно, их до сих пор. Не будем спорить. Так
1: ты зайди на Авито и посмотри на PS4 с бразильским методом установки игр. Их до сих пор полно.
0: Ну, значит, это просто вышло из моего поля зрения. но так вот, в Японии теперь за это можно угодить до 5 лет и получить при этом еще штраф до 5 миллионов Йен это 46 тысяч долларов. Только за то, что ты играешь на чиповной консоли или как-то изменил э, сохранение в игре, которое тебе предположительно дает преимущество. Ну, вот те же самые патроны увеличить. То, 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 то чем делал артмани. Чем мы занимались через Artmania. А самое страшное, что в Японии это могут отследить. То есть, если у нас вот все, это нас да, это, это вот там это план. реально могут
2: отследить. То есть... А... Мне кажется, что это Япония это не та страна, где законы принимаются для галочки, поэтому если такой закон реально не приняли, значит это реально, как бы, возможно, есть такая действительно проблема. Просто, ну, Япония вообще да, неординарная страна во всех своих проявлениях, и в том числе вот это вот закон, о котором ты сейчас нам поведал. Звучится на самом деле угрожающе То есть такое ощущение, как будто <смех> Там просто у кого-то, кто играет На Sony Playstation в японском парламенте В какой-то момент бомбануло, короче И он такой, ну, пожалуй, хватит Надо с этим завязывать, парни Давайте с вами примем вот такой закон Чтобы наконец то мы, нормальные ребята Могли нормально гобзить, короче, на Playstation Чтобы нас не бомбило Не, ну это, я считаю, что это правильно На самом деле, ну и если этот закон у них будет работать, это будет здорово для всего их игрового сообщества японского, как мне кажется.
1: А, что будет происходить с людьми, например, кто модифицирует свой геймбой, чтобы он стал а, синтезатором музыкальным?
2: Ну, нужно просто купить себе музыкальный синтезатор, чтобы не сеть mm-hmm. на 5 лет или не заплатить 46 тысяч евро.
3: Или просто там.
1: В, ст- в старых консолях совершенно великолепные аудио-чипы, которые как раз-таки весьма, весьма, весьма популярны среди чип и как раз-таки именно геймбой, который таким образом зам- заможен, замоден, за модифицирован. Вот, это до- достаточно популярная вещь. Ты
2: имею в виду, что теперь японские продюсеры музыки, которые работают в жанре 8-бит, все загнутся, короче.
1: Судя по всему, да. Это очень грустная новость. Возможно, самый грустный из всех сегодня. Они они, они все внезапно начнут писать 8-битный блатняк. <смех> да.
2: <смех> Скорее всего. Интересно, в Японии есть вообще блатняк? Вот такой, сипу, типа, ну, как отдельный жанр. Ну, типа, как у нас. Чё, столько вопросов, конечно, об этой Японии.
1: Я думаю, тебе стоит съездить. Но следующая новость у нас, на самом деле, не менее грустная и пугающая, потому что великие разработчики каких-то там игр про космос уходят от Activision Blizzard, ну, точнее, от Activision как таковой. И это странно, потому что, насколько я знаю, банжи подписывались на три части Destiny, которые они будут делать вместе с Activision. Но, судя по всему, ими настолько недовольны в плане второй, второй части и ее продаж, и и онлайн, и прочего, и прочего, и прочего, что, судя по всему, третьей части нам не видать. А, потому что было бы странно, если бы она вышла под гидой как- 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 какого-либо другого издателя. Что это может значить для нас, на самом деле, я не особо понимаю, потому что на Хейла прав у них тоже теперь нет, а делать третью франшизу в том же духе было бы довольно-таки странно.
0: Нет, погоди, права у Bungie на... Bung- oh, Bung- oh. Права
1: про, про, они унесли с собой? Да. А, но в любом случае было бы достаточно странно, если бы они завели еще раз ту же самую шарманку, учитывая то, какие колоссальные деньги да, могли им выдавать Activision на те же самые сервера, на под, поддержку и прочее, и прочее, и прочее. А, учитывая, в принципе, ну не то чтобы провал, но а, а, underwhelming, скажем так, финансовый перформанс их предыдущей игры, Uh, было бы странно, что они смогут найти без проблем человека, которые выдадут эти деньги на третью часть
2: Мне кажется, в случае с Банжи Ситуация была достаточно тривиальна То есть, uh, первую часть у них произвела некий фурор там Выстрелил, да, с, ну, сделал Типу, о, а зацените, Банжи еще живы Делают игры, похожие на Хейлы О, давайте все играть, короче Давайте все поверим в банджи и... Не, нет, даже не
0: так. Банджи, которые делали хэллы для Xbox, наконец-то делал, начали делать игры для правильной консоли. Ну да, короче. Те, да. кто не мог поиграть в хэлл, ну, бросились играть в дейстине.
2: На самом деле прикол в том, что Bungie, те банджи, которые сейчас есть у Activision, это где-то, по-моему, 50% того Банжа, который делал Halo. Ну То есть, э,
1: остальная Ну, половина осталась
2: в 343 индустрии, насколько я знаю. Но суть в том, что, э, мне кажется, вторая часть, она реально получилась очень... Ну, такой... Если сравнивать успех с первой, я думаю, что первая, конечно, затмит вторую. И я думаю, что Activision просто такие... Ой, мы такие богатые маленькие э, пацаны, что мы в вас верили, а оказалось, что мы верили в вас напрасно. До свидания. И все, короче. И я думаю, что именно в такую ситуацию Bungie попал. Вы спросите меня, почему... На основании чего я делаю такие выводы? А я вам скажу, да просто потому, что я так думаю, вот и все, потому что других как мне объяснений нет. А вот что касается второй компании, это, конечно,
0: новость. Второй Вторая компания, это какой?
1: Это шутка, Сергей. Нет, Blizzard никуда не уходит от Activision, как они распрощались с Vivendi, так они собственно и не распрощались с Vivendi. Нужно просто пояснить. И, и остаются, да, Ну да, в свое время Blizzard были, ну, можно сказать, куплены в Vivendi Entertainment. После этого они с ними разругались, выкупили свои, свои собственно, акции. Ну, точнее, Activision, насколько я помню, тогда это были акции у них. И выродились в отдельный Activision Blizzard. Который не имеет никакого отношения к загнивающей Венди.
3: Ну,
0: я надеюсь, что у
2: Blizzard А сер- будет Сергей
1: хорошо. просто да, Сергей просто не понял шутку, и Blizzard никуда не уходит, потому что фактически Activision Blizzard это и есть Blizzard.
0: Да, шутку я хотел пояснить, потому что это мы видим. А те, кто нас слушает, что у нас есть шоу-ноты, в котором написано, что Банджи уходит от Activision и Blizzard уходит от Activision. Слушай, ну я
2: надеюсь, что у Близов все будет хорошо, несмотря на то, что у них персонажи. У них и так все хорошо становятся гомосексуалистами.
0: Кстати, недавняя новость, что от них окончательно уходит сооснователь компании, который изначально топил за то, чтобы игры доделывались до конца, а не шли сразу продаваться. И этот уход уже нарекли изменениям компании Blizzard к худшему.
2: Ну, что тут сказать. У человека очень консервативный взгляд на современный бизнес в игровой индустрии с учетом того, что пришла эпоха или Access игр, и mm-hmm. она прекрасно работает, то тратить деньги, время на то, чтобы доделать игру до конца, отполировать ее до блеска и выпустить на рынок, мне кажется, сейчас уже никто давным-давно не делает. Если уж Ubisoft этого не делает, то что говорить там про...
1: Они что так делали?
2: Ну, я имею в виду, что Ubisoft это одна из самых крупнейших компаний, которая занимается разработкой ну, а,
1: вообще ну, как ну, бы, игр,
2: и для них выпустить забаженную игру, даже несмотря на то, что это AAA проект, на рынок и продавать за нормальные такие внушительные бабки, это вообще нормально. И как бы никто об этом не парится абсолютно. Это
0: да. Ну, в целом, да, в общем, сейчас игры выходят как сервис, и на самом деле, еще бы там не говорили, но Blizzard именно так выпустили третью Diablo, которую допиливали в течение последующих, пары лет.
3: Угу.
0: И только ну, сейчас окончательно она стала вот прямо той Diablo, в которую хочется возвращаться.
1: Ошибки подключение к серверу 37. Да-да-да. Я купил не Joel, я купил даже Box, в первый день и потом сидел с ним долгое время, потому что больше ни на что он не был годен. Ладно.
2: Следующая новость у нас посвящена не столько играм, сколько кинопрому и связана она с тем, что некий, возможно, известный для вас персонаж, что не Хок, подтвердил, что должен был быть выпущен фильм, который должен был быть продолжением. Всем известного Space Джема». Возможно, что не всем. Если кто не знает, Space Jam это в российской адаптация был фильм Космический Джем. В главных ролях там был э, Майкл Джордан в лучшие свои годы. А может, и не в лучшие. Ну, короче говоря, там был Майкл Джордан. вот, И его окружало целое просто... Банда из всех выходцев из Луни Тюнс там был незамысловатый сюжет, все в таком духе. Кстати говоря, один из моих любимых фильмов детства я его достаточно часто пересматривал, и он мне очень нравился. Ну, разумеется, и за Луни Тюнс, а не за Майкла Джордана. Потому что такой Майкл Джордан я, в принципе, узнал только по контексту Фильм в тот момент. Ну, настолько у нас баскетбол, либо я им настолько не интересовался, либо у нас просто в то время баскетбол был не настолько раскручен распиаренный вид спорта, как сейчас. Особенно заграничный американский баскетбол, американская лига NBA. Соответственно, Тони хокова я так полагаю, Я должен был Стать участником своего фильма Из той же самой вселенной Кстати, было бы классно, вот серьезно Это был бы крутой фильм, но, к сожалению, похоже Его не будет, потому что потому что Его не будет Мне здесь больше нечего добавить, потому что, к сожалению К моему сожалению, я просто Люблю скейтбординг, даже иногда катаюсь Сам, но суть в том, что это такой... Когда-то, опять-таки, в 2000-е годы это было очень популярное вообще направление, скейтбординг и тому подобное. Даже сейчас он достаточно популярный, но, тем не менее, не так, как могло бы быть, если бы, например, даже вышел бы фильм с Тони хоком, вот в таком стиле, с Луни Тюнзом, и где они катаются на досках, и все в таком духе. Это был бы очень необычный фильм для нашего времени, я вам скажу. Но, к сожалению, похоже, что есть темы и антураж для фильмов, которые более такие привлекательны для создать для студии, которые потратят эти деньги на что-нибудь другое. А не на крутой фильм про нашего любимого Тони Холка, в игры которого мы играли всю свою жизнь. Там Тони Холк про скейтеры все в таком духе. Да, кстати, есть, да, есть, кстати, сейчас достаточно популярный платформер, он называется Оли Оли, насколько я помню. Как-то так, который посвящен. Вот. Я, кстати, в него сам не играл, хотя, кстати, безумно хочу в него и поиграть, просто посмотреть, что это из себя, потому что он, насколько я знаю, реально свою нишу захватил, несмотря на то,
1: что это 2D. И если мне не изменяет память, то на сайте PlayStation Trophies, где есть гайды по тому, как получать платину на различные игры на PS4, ну и PS3, соответственно. Есть рейтинг того, насколько тяжело Платину заработать в той или иной игре. И там в топе 9-10 из 10, 10, по-моему, как раз-таки. Ну, супер что в принципе само собой разумеется. И как раз-таки Оли Оли 2, потому что там есть некоторые трюки, которые хер, хер провернешь, которые просто необходимы для Платины. Это, ну это который, как жизнь. Это в в общем, очень, очень тяжкая игра, да. По поводу Джордана, он совершенно точно был <laughs> не на пике своей карьеры, потому что в начале фильма, если не измениться, память, он ушел в гольф в плане по сюжету фильма, он стал гольфистом. Думаешь, что сюжет фильма
2: был напрямую как-то связан с карьерным достижением Майкла Джордана на тот момент? Ну, Так Майкл Джордан, по-моему,
0: и сам, как живой человек, уходил в гольф. Это что, Серег, все, что показали в фильме про человека? Если уж его и в фильме зовут Майкл Джордан, то значит, все один в один.
3: Хотя
1: возможно это просто мои горячие воспоминания из детства, потому что я смотрел достаточно давно. Кстати говоря, Лунитионс на мой взгляд сейчас в не меньшей дыре человеческого забвения, чем, допустим, Тони Хок.
0: Тони Хоук, да, да, да.
1: Ну, на самом деле, кстати, вот насколько я
2: понял, как говорит Андрюха из той новости, о которой я вам сейчас скомканно поведал, это то, что будет снова фильм Space Джем», вторая типа часть, и там, соответственно, будут уже звезды современного баскетбола, типа Леброн, Джеймс, как там, Джеймс Леброн или как? Я просто вообще, этот баскетбол, он как бы меня проходит, но про Леброн я что-то слышал.
1: Буча и они возьмут негра на главную роль.
0: Да, кстати. Совсем уже охренел. белых баскетболистов нет? А, кстати, вот я тебе скажу, что я вот так вот белых баскетболистов
2: в принципе не могу особо вспомнить. Каких-то вообще. А по-моему,
0: в NBA даже кто-то из
2: русских играет. Наверное, ты между в не из русских. Он, По-моему, он был украинец. Как у него фамилия? На этом и закончим. Иенко что ли? Или Кириленко? Как-то так у него была фамилия вроде как. Играл он в Юте был такой. Ну, он, по-моему, современный Майкл Джордан, или чуть-чуть попозже он, чем Джордан, возможно, закончил, и он тогда был. Кстати, что-то такой известный тоже он был. Ну, если даже я о нем слышал, значит, он... Хотя,
1: возможно, потому что он, опять-таки, там, украинец был, поэтому я о нем слышал. Не знаю. Ну, как-то вот так. Последняя новость — это новость, скорее, которая должна пойти в шоу «Ноты», и все должны пойти и ознакомиться с ними, потому что в Берлине открылась выставка, посвященная LGBTQ и видеоиграм в истории движения, и истории видеоигр, в истории вот этого, этого движения. И по большому счету рассказывать там нечего. Я думаю, многие, многие, никто, скорее всего, это я случайно набрел на это дело, есть совершенно реклепный симулятор, не симулятор, а небольшая визуальная новелла, рассказывающая о том, как гомосексуалист открывается в своей семье. Там несколько альтернатив концовок, и все И это, по-моему, единственная LGBTQ игра, ну, которая позиционировалась как таковая в моей жизни. И было бы достаточно интересно очутиться в Берлине, но, к сожалению, приходится удовольствоваться только тем, что у них есть ну, в в пресс-релизах, статьях о них и прочем. Но если вам... Кому-то почему-то бывает от этого противно. Вот если вы не такой странный человек, то познакомьтесь, посмотрите. Ссылка будет в в в шоунах. В смысле, погоди, единственная игра, ты что, не знаешь
2: про игру в стиме, где надо встречаться, где ты типа отец и встречаешься с другими отцами? А, я
1: знаю про нее, я никогда в не играл. Андрюх, ну это огромное упущение, я считаю. Ну, я и так отец, и я не встречаюсь с другими отцами, мне в принципе нормально. Ну
2: Но это пока только. А потом, кто знает, как оно там в жизни может повернуться. Но суть в том, что... Больше там игр не было, даже вот этой игры, которую я сейчас сказал, даже не знаю, как она называется, я не помню, как она называется, а не то, что я не знаю, как она называется.
3: Симулятор встречи
2: с отцами? Когда ты сам отец, да. Это важное уточнение. На самом деле, вот я сейчас как бы говорю, и мне стало интересно, при каких обстоятельствах это все произошло. Ну, то есть, как ты сам стал отцом, а потом встречаешься с другими отцами. Понимаешь, это очень много интересных это
0: дейтинг-симулятор? Ну... Слушай, а что интересно, можно же устанавливать детей-то в курсе?
2: Ну, Я думал, что их можно установить только когда у тебя, типа, полноценная семья, а не когда ты один.
0: Ты не смотрел Нет. американские сериалы?
1: Ты можешь установить детей, и когда ты один, просто у тебя будет гораздо меньше шансов на это. Да, я не знаю, возможно... Я, ну, конечно... Опять же, я, я не знаю, как, как с таким законодательством в России, но совершенно не обязательно обладать партнером, допустим, чтобы воспитывать ребенка.
2: Ну, ты бы еще сказал, совершенно не, об... ну, совершенно не обязательно
0: вообще чем-либо обладать, чтобы воспитывать ребенка вообще, в принципе. Вот сейчас мы заходим на очень, очень остро социальную тему. Нет, я, не... я, я начал
2: законодательства реально не знаю. Просто я думал, что типа должно быть ну, полноценная семья для того, чтобы ты мог, ну, в смысле, полноценная семья там... Как ты говоришь, чтобы у тебя был партнер, чтобы ты мог кого-то установить? Я так
1: думал. Но,
0: возможно, это не это так. Не это не обязательно. Там же смотрится несколько параметров, в том числе, насколько ты... Ну, вот по... смотри, у Андрюхи... Хр- хорошо нет. зарабатываешь? У да. Андрюхи нет
1: партнера, но у него при этом 5-5 собак. Но он просто не доглядел. Понятно. Вот. А на самом деле, симулятор встречи с отцами для меня был примерно на том же уровне, что и симулятор встречи с голубем. Поэтому я решил просто его не трогать, но если, если кто-то хочет меня переубедить, рассказать о том, что он великолепный, интересный, ироничный, не знаю, что-нибудь ещё в этом духе, то почему нет? Все тихо, не
2: пали, контора. А что за симулятор Голуби, встречи с голубью.
1: Ну, Hot of a Boyfriend, это какая-то японская визуальная новелла, опять же, на эту же тему. Она у меня внезапно оказалась в PS+, и я посмотрел на ролик. Понял, что мне это неинтересно и не стал играть. Визуальный новелла,
2: там все нарисовано как бы, про то, как ты встречаешься случайно с голубем. Это типа уникальные события что ли для Японии или че? Но увы, опять же, я не смогу тебе об этом поведать.
1: Я не понимаю, неужели в твоей голове не возникают
2: все вот эти вот вопросы и ты не хочешь
1: найти на них ответы? Ну ты, ты, не знаю, заводишь романтические отношения с голубем. Все, у меня возникает один вопрос, как бы что? На него может быть масса ответов, но они меня не особо интересуют.
0: Просто Серега говорит о том, что если бы он увидел такую игру, это было первое, что он бы запустил. Он бы ради этого консоль даже, скорее всего.
2: Он в Steam есть. Вообще я люблю искать ответы на свои вот эти вот вопросы. Просто как бы...
0: Все, Серега. Симулятор встречи с голбами есть в Стиме. И мы знаем, чем ты займешься этим вечером.
2: А сколько стоит? Если это стоит больше 350 рублей, как любая визуальная навела в Сибет, я этого покупать не буду. Буду ждать новогодних скидок.
1: Меня, кстати, поражает обилие японщины. Очень странные японщины в стиме.
2: А я вática, хочу сказать, что в последнее время, и я вот не знаю почему, и не надо мне говорить сейчас, что я там что-то когда-то купил, возможно, что-то когда-то установил, и даже поиграл часов 20, но у меня сейчас в рекомендациях в 7 один сплошной хентай идет. Вообще, просто <с submit Rhodes> <с <subieren> <с <com> <сẽ> <inom> серьезно.
1: Вот, вот и, и, именно в этом и проблема. У, у меня уже возникает желание просто поставить то, что мне нет 18, чтобы было меньше этого странного потока. Не знаю, má- парень,
0: <с Nikita> такой, такой проблемы нет вообще.
2: Я, я тебе больше скажу: я даже вчера в симе видел роли какой-то VRной игры, в которой вообще порнуха, там прям видео порнуха отвечает, там даже нет цензуры, там прям вот откровенные порно. Там откровенно показаны сиськи, аксовые купления, короче. Представляешь, и все это прямо в превью-видео в стиме. Я подумал: жесть, эти времена, наконец-то настали. Ты открываешь игру сексуальный контент, и видишь, почему она такая. что там к чему, и такой. Ну, нет, пожалуй, это не для меня такой. Нет, здесь слишком все легко. А вот это то, что надо, да. И покупаешь. Ну это вообще реально жесть, там, прямо, ну вот без приколов, я могу вам даже сказать игра, что вы зашли в Steam, заценили видео. Чтобы потому что
1: больше появилось, в моей очереди нет, спасибо.
2: Да ладно,
1: что там скрывать? Нормальный тема. Ну как бы это действительно странно, учитывая то, что единственная визуальная новелла в моей библиотеке это Доки-Доки, и больше там то и три финалки, и больше там японцев, в принципе, нет. Я согласен, я тоже это
2: заметил, ну не знаю почему, но вот такой прикол. Походу, Steam становится японским.
0: Ну, что, кстати, неудивительно, потому что где-то надо новую аудиторию набирать. А где? Как не в Японии, ну и в целом не в Азии. Скоро еще ин- Индусятина всякая пойдет из Индии, где вы будете танцевать с сестрами и братьями.
1: Ехать вдвоем да. на поезде.
0: Да, да, да. На коне.
1: В смысле, вдвоем? У
2: вас там будет несколько тысяч, а, вы тот... будете ехать на крыше вагона одного из. Возможно, и
0: вам возможно, там будет даже удобно. Я прям вижу этот симулятор «Доберись из Индии до Америки на поезде».
3: Можно было сбрасывать.
0: Этот, Last Station,
2: короче, только ты едешь такой, ну, не на поезде, они не сидят в вагонах, а у тебя прям забитый поезд, короче, все вагоны забиты, они прям сидят еще на крышах, там, на боках, висят, угорают, там, как и поют песни, главное. Ты прям начинаешь ехать, короче, и они прям вот поют вот эту вот свою и, как ты говоришь, индюшатину, короче, прям такую четкую, и кто-нибудь какие-нибудь там как-то пританцовывает, ну, короче, такой Болливуд типичный. Вот это был бы нормальный мод для Last Station. Я И знаю, типа, что типа final...
1: ты, 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 ты идешь. Да, Ты-ты-ты идешь от ä, первого вагона поезда к последнему, чтобы найти свою давно потерянную сестру.
2: Что то тип того да? При этом у тебя, короче, там поезд какие нибудь вагоны отцепляются, взлетают, переворачиваются, возвращаются на рельс, прицепляются, ну, все такие прям вот прям отборнейшие спецэффекты.
0: Блю. Ну,
1: Вообще шикарный
2: бы гамп
0: Да, кстати, это может быть первой Первой игрой От
1: 3Dogs Production 3Dogs <свят> звучит нормально <свят> Я куплю ситар Буду наигрывать какую-нибудь херню
0: Ладно, парни, давайте закругляться Всем, кто нас слушает Советую подписаться на нас Респект в Контакте. Ну и респект, <свят> безусловно Тем, кто не слушает, начать нас слушать Всем спасибо, всем пока. Играйте
1: в солдата. Это очень полезный персонаж. И всегда ищите ответы на
2: вопросы, которые вас волнуют. Да ладно, Андрей, все до это выбежит.